0: De Bourgondiërs, met Bart van Lo. Dit bourgondische epos is bezaaid met lang vergeten namen. Alleen al de slag bij Westroos geen hond die er ooit van gehoord heeft, maar, maar het kwam op mij af als iets wat moest verteld worden. Philips de Stoute hakt de gentenaars in de pan. Hoort u het touw nog knarsen? Het touw waaraan Philips van Artevelde werd opgeknoopt. We zagen hoe de hertog daarvoor een beroep kon doen op het Franse leger van Karel VI. De, de jonge vlegel die zich al de grootste koning van zijn tijd waande, maar die, die in wezen alleen maar fungeerde als de handpop van de Bourgondische hertog. En ja, Gent spartelde nog tegen, met hulp van de Engelsen onder andere, maar ook zij moesten de knie buigen. Schoonvader Lodewijk van Malen leegde uiteindelijk het loodje... ...en, jawel, Philips werd graaf van Vlaanderen. Hij maakte werk van de heropbouw... ...en hij kon stil aan nadenken over de toekomst van zijn kinderen. Met name over de toekomst van Jan van Bourgondië, Zijn zoon, die we allemaal kennen als Jan zonder vrees. Wat dit betreft stond Philips op het punt... ...om misschien wel de belangrijkste slag... ...uit zijn leven te leveren. Philips moest er zijn gedachten goed bijhouden In de winterkou van Kamerijk, want daar, daar gebeurt het allemaal. Deze krachtmeting, een krachtmeting die geschiet zonder helmen, zonder wapenuitrustingen. Want, dat is toch wel belangrijk, veranderingen die, die schoten niet alleen wortel in met bloed doordrenkte bodems... De uitkomst van, en nu ga ik een woord uitspreken, een woord dat zo belangrijk is in dit bourgondische verhaal, de uitkomst van huwelijksonderhandelingen, had vaak veel grotere gevolgen dan de grootste veldslagen. En, en, en die huwelijksonderhandelingen, dat was op het lijf geschreven van Philips de Stouten. Het was zowel een koehandel als een schaakspel. We zitten samen met Philips aan die tafel. In Kamerijk, in januari 1385. Hij zit er niet alleen, tegenover hem zit een man: Albrecht van Wittelsbach, hertog van Beieren. Dit voorlopig zal weinig klokken laten luiden, maar nu komt de graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland. De twee monsteren elkaar. Philips kijkt naar Albrecht, Albrecht kijkt naar Philips... ...en in gedachten springen ze alle twee in elkaar stamboom. Ze besnuffelen alle takken. Ze zien alle vorstondommen die voor het grijpen liggen. Maar er moet uiteraard bikkelhard onderhandeld worden. Philips zit begeerig toe te kijken. Hij laat er niks van merken. Hè? Maar ja, Holland, Zeeland, heen gaan, we... ...dat ziet hij wel zitten... Die onderhandelingen die lopen stroef. Ze geraken niet verder. Het, het zit muurvast. Mocht er een uh, reporter aan de ingang van het Burgondische Hertoginnendaal hebben gestaan, zou die hebben gezegd: We geraken geen centimeter verder, morgen spreken we verder. De inzet van, van die onderhandelingen in eerste instantie is dat Philip zijn dochter Margaretha wil laten trouwen met de zoon van Albrecht van Beieren, Willem. De latere Willem van Holland en Zeeland en Henegouwen, oké. Okay. Maar Albert van Beieren die wilde meer uit de brand slepen. En daar liepen de onderhandelingen stuk. Maar dan, daar gebeurt het. Dan valt er een deus ex machina uit de lucht in de gedaante van een vrouw op leeftijd. Johanna van Brabant, hertogin van Brabant. En nu wordt het helemaal interessant, want ik heb u dan net al Holland, Zeeland en Henegouwen voor uw ogen op tafel gelegd. Uh, Vlaanderen en Bourgondië ligt aan de andere kant en nu in het midden verschijnt ineens Brabant. Geef toe, in de verte ziet u ineens al de contouren van de lage landen ontstaan. De lage landen, vergeet niet, we spreken nu met terugwaartse kracht. Daar was toen nog geen sprake van. Dit waren gewoon versplinterde hertogdommen die en vorstendommen die niks met elkaar te maken hebben. Maar toch, wij, met onze blik van de 21e eeuw, zien dat er spectaculaire dingen op het punt staan te gebeuren. Maar hoe gaat het nu verder met die onderhandelingen? Johanna van Brabant die ligt al jarenlang in conflict met de hertog van Gelre. En die hertog van Gelre, dat grenst aan Brabant, die spant samen met de koning van Engeland. Engeland zelf ziet het ook wel zitten om iets met Beieren en Holland, Henegouwen en Zeeland te beginnen. En ineens doemt voor haar het verschrikkelijke beeld op van, 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 van die tang, een Engelse tang waarin zij zou worden genomen. Dat wil zij tegengaan. Dus, te paard. Rijdt zij naar Kamerijk en is zij bereid om alles op tafel te leggen om de onderhandelingen te doen lukken. Wanneer zij aankomt aan de tafel, zitten we bij deze situatie. Albrecht van Beijer die wil inderdaad zijn zoon, wil uithuwelijken aan Bourgondië, maar hij eist ineens veel meer. Hij eist een dubbel huwelijk. Hij eist dat niet alleen zijn zoon... Maar ook zijn dochter in een Bourgondische sponde zal belanden. Hij eist, en dat is toch niet niks, dat zijn dochter zal trouwen met Jan zonder vrees. En Anfilius de Stoute die, die ziet daarvan, dit zag hij niet aankomen. Hij ziet van, ja maar ho ho, ik wil Jan zonder vrees. Die wil mijn zoon, Jan, die wil ik eigenlijk met, met het Franse koningshuis laten huwelijken. Dit kan ik eigenlijk niet toelaten. Want dan verschijnt dus onze 6 machina Johanne van Brabant. En Johanna van Brabant, die zegt, die fluistert tegen Philips, als jij dat huwelijk, het dubbelhuwelijk van je twee kinderen toestaat met die twee kinderen van Beieren, dan krijg jij, gratis en voor niks, Brabant als extra erbovenop. Dat leg ik hier gewoon parmantig mee in het Bourgondische maandje. En dat, ja, ineens schiet de staatsman in Philips de Stoute wakker. En hij tekent. Hij is erg... Tevreden. En dit is voor één keer, ik geef toe, we gaan nog heel veel huwelijksonderhandelingen normaal gezien moeten doorlopen in dit verhaal. Dat ga ik u besparen, maar voor één keer wou ik het toch een heel klein beetje in detail vertellen. Want dit is voor ons zo belangrijk. Ik, ik zou zelfs willen zeggen, de tafel waar dit aan onderhandeld is, is verloren gegaan. Maar het is zonder twijfel een van de belangrijkste meubelstukken uit de geschiedenis van de Lage Landen. handtekeningen zijn gezet, tijd om te feesten. In mijn boek doe ik dit tot in de kleinste details uit de doeken, hier alvast een poging om toch al een heel klein beetje het water bij u in de mond te laten stromen. U ziet ze daar zitten, alle genodigden, half aristocratisch Europa, komt samen in Kamerrijk, wat een mooie naam, Cambrai in het Frans. Hoe moeten we ons dat inbeelden? De vloeibare gerechten, niet origineel, maar die komen gewoon in kommen op tafel. Oké, okay. maar verder, en dat is interessant, wordt de maaltijd geserveerd, en dat is al sinds de tijd van Karel de Groot het geval, op dikke sneden brood. En luister goed, want het snijden van dat brood noemde men in die tijd niet coupe du pain, maar tailler du pain. En afgeleid van dat woord tailler noemde men zo'n afgesneden stuk brood dat dus dienst deed als bord. Afgeleid van taillé noemde men dat een taillewaar. En hier springt weer de etymoloog in mij naar boven, want uiteraard is van het woord taillewaar het Vlaamse taloor afgeleid. Komt recht aanvliegen het Kamerrijk, zo u wil. En ze zitten vaak per twee voor zo'n taillewaar. Ondertussen zijn we natuurlijk al wel wat, wat verder gevorderd dan in de tijd van Karel de Grote. En onder het stuk brood had men al een houten of een metalen snijplankje geschoven. En het is dat, dat snijplankje dat op de duur ook een, een rand krijgt en we zien daar al de contouren van ons moderne bord verschijnen. En per twee delen ze zo'n Taiwaar. En het delen van het brood is weer etymologisch zo warmbloedig uit te leggen, want ja, het delen van het brood, met wie doe je dat? Met wie deel je in het Frans? Het brood, met uw makker, met uw maat, met uw co-pain, eten en vriendschap, enig verstrengeld in die Franse taal. En brood is superbelangrijk. Waarom is brood superbelangrijk? Omdat er nog geen aardappelen zijn. En waarom zijn er nog geen aardappelen? Omdat we voor 1492 zijn. Als u het helemaal wil weten, wat eten we niet in Kamerijk? Dus geen aardappelen, maar ook geen kalkoenen, geen tomaten, geen bonen, geen chocolade. Er is zelfs geen koffie op de dis beeld u in. Daarentegen hadden we al wel de gastronomische oogst van de kruistochten in de aanbieding. Dus wel kameel, kruidnagel, gember, suiker, bananen, sinaasappelen, noem maar op, vijgen, abrikozen enzovoort. Nog een belangrijk detail als we die, die top van Europa daar parmantig in de mooiste kleren uitgedost aan die tafel zien zitten. is het volgende detail. Iets wat iedereen deed. Philippe Stoute deed het. Zijn zoon Jan deed het. De koning ook, want de koning was er. Dat was natuurlijk belangrijk voor de reputatie van het feest. Maar iedereen at met de vingers... Niet zomaar, niet met de volle hand, maar gedistingueerd. De eerste drie vingers die werden gehanteerd, de duim inbegrepen. En dat is een regel die, die in zwang blijft tot, tot 1600. En er bestaan afbeeldingen van Lodewijk XIV, die zich nog met heel veel plezier met blote handen op de maaltijd stort. De hamvraag. ...is natuurlijk wat werd er gegeten. En ik moet helaas voor een keer toegeven dat de boekhouding mij in de steek laat. Het juiste menu is zoek geraakt. Maar om u een idee te geven van wat daar werd gegeten... ...ik heb wel het menu teruggevonden van het huwelijksfeest van de grootvader van Philips de Stouten... ...de overgrootvader van Jan vrees, de vader van Jan de Goede. U weet wel, de, de anti antiheld van Poitiers. Dat was de eerste valois die Philips heette, ja wat had u gedacht... En voor zijn feest in Reims op 29 mei 1328 liet hij 82 ossen, 85 kalveren, 289 schapen, 78 varkens en 13 paarden aanrukken. Hij had ook meerdere dozijnen hoenderhoven leeggeplunderd 824 konijnen, 10.700 kippen en 850 kaponen. Dank u wel, meneer de boekhouder, want dit is toch fijn om te vertellen, geef toe. Uh, er werden ook 345 roerdompen en evenveel reigers uit de lucht geschoten. Komt daar nog bovenop, ik vraag mij toch echt af, heeft iemand dat dan letterlijk geteld? 40.350 eieren, 736 snoeken, 3.150 palingen, 2.279 karpers, 4.000 rivierkreeften en bent u aan de andere kant, bent u u nog mee, hebt u nog plaats in uw geest voor 243 zalmen? Ik ben nog niet uitgepraat, want uh, om de, de kleinste gaatjes te laten vollopen kwamen de, de dienaren ook nog aanlopen met 3342 vleespastijen, 492 palingterrines en uiteraard 2000 kazen. De logische vraag die een mens dan stelt, dat is alleszins de vraag die ik me stelde, was. Ja, maar hebben die middeleeuwse aristocraten dan een grotere maaginhoud dan wij? Het antwoord is natuurlijk heel eenvoudig. Nee. U moet het als volgt. Voorstellen. De maaltijd in die tijd had iets van een buffet, of een opeenvolging van buffetten. De tafels die werden meerdere keren na elkaar gevoeld met nieuwe spijzen. En die, die gerechten die overspoelden de dis in verschillende golven. Het is een stroom die de lekkerste stukken, zeer belangrijk, voerde tot bij de koning en tot bij de pasgehuwde. Het was grijpen en graaien. En de wijn... Ja, de wijn die vloeide bij beken uiteraard. Die stroomde uit ingenieuze tafelfonteintjes. En er was iemand die voorproefde, de Echanson. Dat was de man die de wijn van de hoge gasten moest voorproeven. Want die zou natuurlijk wel eens vergiftigd kunnen zijn. Wijn, ik herinner u, die nooit zuiver werd gedronken met toujours coupé à En als u dat allemaal voor ogen hebt, dan kunnen we nu naar de keuken gaan. Want die keuken, dat is een soort van... Oven op mensenmaat, waar de dienaren in livrijk de gerechten zwetend in hun handen nemen en naar de eetzaal brengen. Wat horen we allemaal? Het gekletter van tafelgerij, het snijden en het kappen van de trancheertafels, het gezang van ministerelen uiteraard, die coupletten te berden brachten. En wat roken we? De, de walm van de fakkels, de kaarsen. om die disgenoten in de ideale sfeer te brengen, verbranden het personeel kruiden en wierook en strooiden het, jawel, viooltjes en verse kruiden over de vloer. En het was een karwei om die gerechten van de keuken naar de tafels te brengen. Waarom? Omdat het het tijdperk van de accumulatie was, van de opeenstapeling. Dus Je moet zich inbeelden dat de, de, de stukken gebraden kalasvlees, reebok, hert, everswijn, gans, patrijn, korra, noem maar op. De pauwen, de rijgers, de zwanen, de lijsters, de merels. dat die in een soort van ingewikkelde constructies tot indrukwekkende piramides werden opgestapeld. En dat moest natuurlijk in een soort van ballet- en evenwichtsoefening elegant tot bij de tafels worden gebracht. En die koks. Die haalden geintjes uit. Waarom? Omdat de Bourgondiërs daar gek op waren. Wat bedoel ik met geintjes? Ze propten varkensbuiken vol met aan elkaar geregen worstjes. Die bij het opensnijden als een soort van kopieuze paternoster op de tafel gulpte. De, de, de trapganzen kregen edelstenen in hun ogen. De, de hazelhoenen die werden in een gouden abijt gepresenteerd. Varkensvlees in de vorm van een vis. Enfin, er, er kwam geen einde aan die fantasie van die koks. Heel spectaculair was de pauw. De pauw die in volle glorie op tafel verscheen. Eerst hadden ze zijn statiemantel uitgedaan. Ze hebben hem volgepropt met een soort van farce, zoals de Fransen zeggen. Opnieuw met de veren bekleed. En dan uiteindelijk werd er een vod in de mond van die, van die pauw gestoken. Die werd aangestoken met vuur, waardoor het, 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 die pauw opgedrukt als een soort van prins. Tegelijkertijd als een vuurspuwende draak de feestzaal werd binnengedragen. De bedoeling was dat de mensen achterover vielen van verbazing. Van wat gebeurt er hier allemaal? En het ging nog verder. Er kwamen ook van die ingewikkelde dekaar-stukken aan de pas, die al dan niet met voedingswaren waren bereid. En bijvoorbeeld een van die entremes die we weten, die zijn, die zijn via de archieven en via dichters en sprekers die aanwezig waren, tot bij ons gekomen, het was een soort van kasteel die door de moeren werd, werd, werd belaagd. In de slottoren praakten twee maagden... met de ene die droeg een kroon... en de andere was bekleed met de Franse leliën. Het, het was een kniepoog natuurlijk naar de Turken die oprukten in het oosten. Het was ook al een vooruitblik naar wat er zou gebeuren met Jans zonder Vrees... maar straks meer daarover. De, de Bourgondiërs die ontpopten zich tot de meesters... van deze met humor en poëzie opgeblazen bouwkunst ter fraatzucht... Het had kelders, zolders en huizen vol geld gekost. Maar Philippe de Stoute was in zijn nopjes, want dit was een marketingstunt, uiteraard. En bij Froissard, onze goede Jean Froissard, onze journalist van die tijd, de kroniekschrijver bij Uitstek, lees je: De voorbije 500 jaar was er nooit zo'n plechtig en luisterrijk feest in Kamerrijk gegeven als dat in de periode waarover ik schrijf. Opdracht volbracht. De Bourgondiers, met Bart van Loo. Na afloop van het feest was er nog niet gedaan. Want tot vreugde van iedereen volgden er dagen, zeg maar een hele week met steekspelen. Dat lees je dan in academische geschriften. Na het feest was er een riddertoernooi, punt. En daarna gaan de meeste schrijvers van geschiedkundige werken over tot de orde van de dag, de politieke of de economische orde van de dag. Maar het is dan dat de 15-jarige in mij opspringt en zegt: Nee, hier moeten we halt houden. Voor alle duidelijkheid: ik had mijn boek uiteraard niet kunnen schrijven dankzij het veldwerk en het archiefwerk van generaties historici. En ik ben ook echt blij dat ik op hun gespierde schouders kan zitten. Het is de lezer, de 15-jarige lezer van Glorie die zegt: stop, niet tot de orde van de dag. Want, en die de vraag stelt: van zo'n steekspel, hoe zit dat dan in elkaar? Wat waren de spelregels? Ik stel voor dat we nu even de beelden van Ivanhoe en Roger Moore, dat we die even wegdringen uit ons collectief geheugen en gewoon proberen te zien wat er echt aan de hand was. In eerste geval was dit levensgevaarlijk. De ridders die hier wel wekenlang naar hadden uitgekeken, die, die stonden wel op het punt om, om hun hachje te verliezen. Dit, dit was zo gevaarlijk dat de paus in Rome het maar niks vond. Dat er zelfs een regel werd afgekondigd van alle toernooiduivels die eraan gaan op het slagveld van het toernooi wel dat, die geen, dat die niet in gewijde grond kunnen begraven worden dat die geen katholieke begrafenis kunnen krijgen en noem maar op het bracht geen zoden aan de dijk dit speeltje liet de aristocratie zich niet afpakken ook in Kamerrijk vormde het eigenlijk het hoogtepunt van het feest daar verschijnen ze Ziet u ze daar? De, 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 we zien de getrainde strijdrossen die briesend op het veld verschijnen. En zij torsen het gewicht van beschilderde harnassen. Waarin in Wambuis gestoken strijders zich verbergen. Dat is interessant, want uh, de, de vestimentaire codes die zijn in de loop der eeuwen wel veranderd. We hadden eerst de Malienkolder. U weet wel, de van IJzeren Ringen gevlochten Malienkolder die tot... 20 kilo kon wegen. En in de 13e eeuw volgde dan uit, uit ijzerplaten bestaande harnas. Dat was veel lichter, hè, want om de rom te beschermen had je alleen maar 5 kilo ijzer nodig. En het bood ook een betere bescherming tegen kruisboogpijlen. De, de ridders kregen een soort van onaantastbaarheid, maar tegelijkertijd was er een nieuw gevaar. Want als je zoals middeleeuwse robbenkop van je paard tamelde en je lag daar op je rug, kon je natuurlijk niet 1, 2, 3 recht springen en weer verder in de strijd gaan. Het was soms, had het voetvolk op bepaalde ondergronden, denk maar aan de gulden sporenslag, echt wel een voordeel op die geharnaste strijders. Maar kom. Wat mij interesseert, is het volgende. Van de ene dag op de andere, enfin, van de ene jaren op de andere jaren, van de ene eeuw naar de andere, had je dus een vestimentaire evolutie dat plotseling de ridders niet meer te zien waren. Men zag alleen maar ijzeromhulsels. Het was redelijk problematisch, want je wist niet meer wie er tegenover je stond. Daar had men dan weer een oplossing voor. Men ging er allerlei symbolen op schilderen. En Frankrijk met zijn gouden lelies, Bourgondië zelf de schuine blauwe en gele balken. En Jan der vrees zou daar later nog de klimmende zwarte leeuw van Vlaanderen aan toevoegen. Enfin, en die wapenschilder die werden steeds spectaculairder en complexer, waardoor je van de weer omstuit eigenlijk moest doorgestudeerd hebben om weer te herkennen wie er tegenover je stond. Dat was bij die toernooien bijzonder complex. Mensen stonden te kijken en zagen allerlei mensen die, die, die in beschilderde harnassen voorbij kwamen gestormd en niemand die nog eigenlijk wist wie er daarin verscholen zat. Ondanks die... In, of net omwille van die ingewikkelde symboliek die erop stond. Toen kwam de heraut op de proppen. De heraut was iemand die natuurlijk rond ging roepen dat er een groot toernooi aankwam. Maar er was ook iemand die als een soort van middeleeuwse nerd al die symbolen van buiten had geleerd en die tijdens zo'n toernooi bij een soort van de zadeleer van de middeleeuwen rechtstreeks een commentaar kon geven om te zeggen, en het is nu de hertog van Gelder die op zijn buik is gevallen. Dat iedereen zei, ah, oh, hoe erg, de hertog van Gelder, zou hij nog kunnen rechtkomen? Die man, die herout, die verloste het hoge gezelschap rond het veld uit hun heraldische verwarring. En zo zien we dat weer etymologisch de heraut en de heraldiek met elkaar verbonden zijn. U voelt aan mij dat ik dit allemaal heel spannend vind, maar het is echt onmogelijk om in dit korte tijdsbestek dat ons hier vergund is, om alle details van de slag uit te leggen. We hebben de melee, we hebben de behoeg. Uh, geïnteresseerden begeven zich maar naar bladzijde 133 van mijn boek. Ik ga het even met u houden over het onderdeel der onderdelen van een riddertoernooi. Het steekspel. Het steekspel, u weet wel, de, de, trouwens, het toernooi komt van het feit dat ridders, wanneer ze het op elkaar zijn afgereden, dan weer moeten terugdraaien naar hun beginplaats, euh, terugkeren, tourné, tournoi, enfin, ik geef het u maar mee. Maar het steekspel, het steekspel dat we ook kennen van Ivano, het steekspel, twee ridders te paard die het tegen elkaar opnemen. En ik wil hier ook weer even een vooroordeel of een vergissing of, of, of een een foutief idee uit de wereld helpen. Het was niet zozeer de bedoeling om de tegenstander uit het zadel te lichten. Het was wel de bedoeling om zoveel mogelijk lansen... en een lans dat was een houten steel met een ijzeren punt erop... op de tegenstander, liefst op zijn schild, kapot te breken. En degene die het hoogst aantal lansen brak... was de winnaar van het steekspel. Stel dat de twee ridders evenveel brokstukken hadden gemaakt dan was er een extra regel. Dan ging men meten wie het grootste stuk lans had afgebroken. En die man was de uiteindelijke uh, uh, winnaar. Het interessante hier weer is dat dit heroïs breken van een lans op den duur een gezegde zou worden. Laten we nu, te midden van dit strijdgevoel, de lens van onze historische verrekijker scherpstellen. En inzoomen op onze hoofdrolspeler. De bruidegom. Jan. Jan zonder vrees. Een man die op dat moment nog altijd maar 13 jaar is. Hij kijkt zich de ogen uit het hoofd. Hij kijkt naar die strapazen op het strijdveld. Hij ziet hoe rondom hem wordt gediscussieerd, gelachen en gewezen. Het doet mee aan het gesprek, want ja, als er iemand iets verkeerd doet, dan wordt er gelachen. Of als iemand iets waanzinnig knap doet, dan zegt hij, ah, het is bijna zo goed als Richard Levenaert. Eh, Philips van de Elzas is ook zo iemand die als oude toernooiheld wer is, in die conversaties durft opduiken. Maar enkel de geniaalste uithalen, die krijgen het predicaat van Willem de Maarschalk. Willem de Maarschalk, de Eddie Merks uit de toernooi-geschiedenis. Hij, die eind 12e eeuw tot 500 ridders gevangen wist te nemen en beschouwd werd als de grootste ridder aller tijden. En daar, daar zat Jan van te dromen. Daar was hij mee bezig. Hij keek amper naar zijn vrouw. Hij was dertien. Hij wou veel liever ridder worden dan echtgenoot. Zijn, zijn vader die zit naast hem en die is druk aan het gebaren. Hij kijkt scherp uit zijn ogen, zijn pa, een politicus die zijn kansen telt. En Jan die kijkt alleen maar naar die ritters. Zijn vrouw is acht jaar ouder. 21, 13. Het zou nog even duren, maar uiteindelijk zou het een goede relatie worden. Acht kinderen, zeven dochters en dank, één zoon. Eén zoon die zal uitgroeien tot de echte stamvader. De enige en echte aardsvader van de Lage Landen. Ik hou zijn naam nog even voor mezelf. Onze verrekijker gaat nu een kleine centimeter naar omhoog, Naar de rang achter Jan zonder vrees. Een beetje hoger in de tribune. Zijn neef zit daar. Lodewijk van Orléans. De jongere broer van de koning, de jongere broer van Karel de VI. Dus, dus een mondaine jongeling die zich met hoofdse zwier tussen de genodigden begeeft. En die zit achter Jan. En die Lodewijk... Die was altijd een, een stapje sneller als het aankomt op woordspelingen, complimenten, grapjes. Dus een soort man, weet je, zo de perfecte man. Die, zo iemand waar je van denkt... Ja, zo, ja... Altijd het juiste woordje op het juiste moment. Smaakvol dansen, buigend een grol verkopen en dan nog met één oogopslag de vrouwen imponeren. Weet je wel, zo van die mannen waar als je zelf dertien bent in een slungel, je van de een op de andere moment, meteen zonder echt na te denken, een hekel aankrijgt. En die twee, Jan en Lodewijk, die, die zijn gewoon gemaakt om met elkaar vergeleken te worden. Ze zijn op een jaar na even oud en ze bekleden een vergelijkbare positie. Orléans. Lodewijk dus, was de nummer twee van het Rijk, na de koning. En Jan, de nummer twee van in vlaanderen na zijn vader. Er is een aarzelende kameraderie die noodgedwongen tot stand komt. Maar die camaraderie is vanaf het begin getekend door de vervelende aandoening die rivaliteit heet. De successen, de spotternij... Het verbazend gemak waarmee die een zich in de wereld begaf, Lodewijk, ergerde Jan, die iets moeizamer in het publieke leven stond. En gaandeweg zou Jan, zonder het hardop te zeggen, een soort van afkeer ontwikkelen voor die in zijn ogen al te modieus geklede lapswans. Maar niemand die er iets van merkt. Het is feest, de ridders... Op een sportieve manier spelen met elkaars leven, maar in die tribune, de eretribune, terwijl de ridders met veel kabaal voor hun eer strijden. In die tribune ontkiemt geraasloos, een brille vijandschap. De met Bart van Loo Philips de Stoute had zijn fantastische huwelijksfeest gehad. Het dubbel huwelijk, hij is aan twee kinderen uitgehuwelijkt. Het zit erop, het is een groot succes. Diplomatiek, ceremonieel, politiek, territoriaal is het natuurlijk wel zo dat hij er stiekem van had gedroomd om zijn zoon, zijn troonopvolger Jan, uit te huwelijken aan iemand van het Franse koningshuis. Dat is nu anders gelopen, maar hij laat zich niet kennen. Hij denkt na en hij zal erin slagen als een soort van koninklijke koppelaar om de Franse koning Karel VI te laten trouwen met het nichtje van Margaretha van Beieren, met het nichtje van Jans vrouw. Al wat hij daarvoor moest doen, was een portret van die mooie Isabella van Beieren laten zien aan die jonge, opgewonden, van testosteron overlopende Karel de Zijsde. En alleen al bij het aanschouwen van dat portret, sloeg de vlam in de pan en hij wilde zo snel mogelijk die Isabella, die ranke Beierse, aanschouwen. En op 14 juli 1385 is het zover, en God zij dank hebben we iemand die ernaast stond. Dus we kijken nu door de ogen van Froissard wie anders, naar de ontmoeting tussen Isabella van Beieren en Karel van Frankrijk. We zijn in Amiens en Froissard ziet het volgende. De koning bekeek haar met grote ogen, en langs die blik drongen liefde en lust zijn hart binnen. Hij zag hoe jong en mooi ze was en voelde het verlangen aanzwellen haar te bezitten. Karel die, 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 die kan zich niet meer inhouden. En die, die zegt tegen Philips tegen de Stouten... Ik wil, ...ik wil meteen trouwen. Ik wil zo snel mogelijk van mijn eerste huwelijksnacht kunnen genieten. Philips de Stouten had eigenlijk al een huwelijksfeest voorzien... ...in Kamerrijk, maar ja, van de goesting, zal ik maar zeggen, van de koning... ...graakt men daar niet. Want in Amiens, meteen, stand te beden, wordt het huwelijk gesloten... ...en kan genoten worden van de eerste huwelijksnacht... En zo is onze slimme Philips de Stoute er toch maar weer in geslaagd om het huis van Beiren, dat ondertussen helemaal vastgeklonken was aan het huis van Bourgondië, ook weer in een ingewikkeld netwerk te verbinden met het Franse koningshuis. De volgende ochtend ligt Karel VI nog nagenietend in zijn huwelijksbed een beetje zoals iemand die na een trouwfeest nog de smaak van truffels van het feest in zijn mond probeert terug op te roepen al waren het hier andere genoegs waar hij aan dacht en plots stormt Philips de Stoute de kamer binnen het is toch niet waar als Philips de Stoute op zo'n manier verschijnt dan weet hij dat er slecht nieuws op komst is en jawel, het is weer zover en het slecht nieuws komt alweer uit het noorden. Ik moet de naam al niet meer zeggen. U voelt nu al welke stad er in opstand is gekomen voor de zoveelste keer. Jawel, 1, 2, 3, laten we de naam even samen uitspreken. Gent, jawel. Het verdorven Gent. Verdorven in de ogen van de Fransen en de Bourgondiërs uiteraard. Is weer in opstand gekomen, deze keer niet. Van Artevelde, die hebben we achtergelaten in een boom. Op het slagveld van Rozenbeken, met een zekere Frans Akkerman. Die is nu overgegaan tot de verovering van Damme. En achter de troon van Karel VI. stijgt één groot gesakker op. Het is, uiteraard, het is Eustace Deschamps. Eustace Deschamps de klagende kroniekschrijver en dichter die nu aan zijn water alweer voelt dat hij het dichterlijk geweten van Frankrijk opnieuw naar dat vochtige Vlaanderen zal mee moeten gaan in de sporen van Karel de Zesden en Philips de Stoute om opnieuw tegen die verdoemde Gentenaars te vechten. Hij schrijft, gij valse steden Gent, ik slaap buiten. Ben verstijfd van de kou. Leg me gewapend in het zand. Wat een mooi geschenk van Gent en heel dit valse Vlaamse land. Ik werd bezocht door meer luizen dan er in een emmer kunnen huizen. Er is ook nog wel een kalenderdichter verloren gegaan aan deze Eustace Deschamps. Maar we zitten dus voor Damme. Damme zal door die akkerman midden in de nacht in de steek worden gelaten, waardoor de Bourgondisch, Frans-Bourgondische troepen naar binnen kunnen dringen en Tamme zal verdwijnen in de vlammen. U ziet het, ik blijf die bedenkelijke rijmelarij van Eustace de gewoon zelf verder zetten. Even ernstig nu, want wat er nu gebeurt is belangrijk. Philips de Stoute heeft opnieuw de touwtjes strak in handen in Vlaanderen en gaat onderhandelen met de Gentenaren. In tegenstelling tot zijn schoonvader gebruikt hij geen azijn, maar een vat honing. Hij wil tot een vrede komen. En in Doornik nodigt hij de Gentenaren uit. En daar zal de vrede van Doornik ondertekend worden. De vrede van Doornik die ter elfde uren bijna afloopt met een sisser. Waarom? Omdat, één, de Gentenaren zich bijzonder weelderig kleedden, waardoor de best geklede man van zijn tijd, die Philip de Stoute was, er iets minder excellent uitzag dan hij eigenlijk wel droomde te zijn. En ten tweede: en dit is toch wel opmerkelijk, zegt iets over die koppigheid van die Gentenaar, de moed en de trots die ze toch maar ondanks alle Moeilijkheden aan de dag bleven liggen, net zelfs daarvoor het ondertekenen van dat zo belangrijke vredesverdrag. Zij weigerde de symbolische knieval te doen. En Philips de Stoute staat daar, zijn woede te verbijten. Hij overweegt om alles op te blazen, maar het is Margaretha van Vlaanderen die hem sust. Ze denkt aan de stilgevallen handel, aan de in elkaar stortende Vlaamse lakenindustrie. En Flips, hij slikt alles in. En de partijen ondertekenen de vrede op 18 december 1385. En dat is iets wat de meesten onder u nooit misschien hebben geweten, maar tot voor kort, voor heel veel mensen die, die op zoek gingen naar vergeten heldendaden in de Vlaamse geschiedenis, werd dit voorval nog wel eens naar boven getrokken. Want die, die moed... ...van die Gentenaars. Om net op dat moment nog zo koppig zichzelf te zijn... ...zou Albrecht Rodenbach inspireren... ...500 jaar later... ...tot het in Vlaanderen... ...tot voor kort wereldberoemde gedicht Vierheid. Dat is een beetje... Ik, ik lees het even voor in zijn gezwollen... ...19e-eeuwse Vlaams... Met, met, ...met daar heel opmerkelijk... Een, ...een dubbele negatie... ...zoals in het Frans. Hè? Ne pas. In het, in, in, it, 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 Philippe en kon niet meer... Ze hebben mij dat ook moeten uitleggen. Philippe kon niet meer. Dat is zoals in het Frans ne pas. Hij kon niet meer. Een dubbele negatie die sommige West-Vlamingen vandaag nog altijd gebruiken. Heb ik mij laten vertellen. Philippe kon niet meer. O trotse, trotse steden. Sprak hij. Gaat aan en dank uw vrede, mijn gemalin. En groetend hoofs hun graven en dankbaar hun gravin. Gerust en kalm vertrokken. De Edele Gentenaren. En dit gedicht krijgt een slotvers dat zal uitgroeien tot de hartenkreet van een soort van Vlaams nationaal ontwaken. Helaas, waar is der ouderen fierheid nu gevaren? Eigenlijk vraagt Rodenbach zich in 1876 af zo op dat moment naar de actualiteit in Vlaanderen ja, Waar zijn die voorouderlijke krachten naartoe gegaan? Ze zijn weg. Waar is onze moed, die we destijds tegenover Philips de Stouter zo hebben getoond, waar is die naartoe? En generaties Vlamingen, ik behoor niet tot die Vlamingen, maar generaties Vlamingen hebben dit gedicht van buiten moeten leren. En stevast, bij dat laatste vers, waren er die een snik in hun stem toverde.
1: Philippe dan kon niet meer. O trotse,
2: trotse steden, sprak
0: hij, gaat aan, en dankt u vrij, mijn gemalin.
1: En groetend, hoogsten graven, en dankbaar een gravin, gerust en kalm, vertrokken de edele gentenaren. Hela, Waar is daar ouderen vier?
0: Eindelijk, eindelijk, blaast er een nieuwe wind over Vlaanderen, een wind van vrede. En kan Philip de Stoute eindelijk, om met een cliché te zeggen, op zijn lauweren rusten? Wat hij trouwens niet doet, want hij heeft nu tijd en heeft ook geld. Want ja, de schatkist van Vlaanderen, die, die staat voor zijn neus, om twee dromen te realiseren: Eén, de meest tot verbeelding sprekende bouwwerf uit de late middeleeuwen in het leven roepen, en twee zich opmaken voor de militaire stunt van de eeuw. Voor dat militaire uzarenstukje moeten we ons naar Sluis begeven. Een havenstadje. En, en, en het water bij Sluis ziet zwart van de galjoenen, de galjoten, de galeien, de galjassen, de pramen, de karvelen. En u kan op uw synonieme woordenboek kan u zelf nog verder zoeken naar, naar andere mogelijke vaartuigen die daar in het water hebben gelegen. Allemaal voorzien met een grote kooi rond de centrale mast. Waarom? Daar konden de kruisboogschutters plaatsnemen. 1200 als reliek opgetuigde vaartuigen. En die balden zich, we zien het voor ons, die beval zich tot één gigantische vuist. En met die vuist moest de erfvijand, Engeland, moest de verpletterd worden. Wat gaat hij in godsnaam in Engeland zoeken, Philip de Stoute? We moeten nog niet vergeten dat de honderdjarige oorlog nog altijd bezig is, dat Engeland nog een groot deel van Frankrijk bezit, dat Engeland zelfs Calais bezit. En Calais, dat is de... De plek om, 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 om hun militaire installaties en noem maar op, om hun invloed in Frankrijk, om een soort van belangrijke uitvalsbasis te hebben. En hij, hij wil daar een einde aan maken. Hij heeft nu Vlaanderen klein gekregen en hij wil nu ook definitief Engeland niet klein krijgen, maar ze wel verslaan, zodat ze weg uit Frankrijk gaan. Dus wil hij zo moedig zijn om ze in Engeland bij de keel te grijpen. Dus staan we in sluis. Enfin, we, we staan er. Jullie, de stoute, en ook Jans, zonder vrees. Ze kijken met tweeën naar het water en ze zijn alle twee ongeduldig. Philips de Stuiten die wil vertrekken. Die wil zo snel mogelijk met zijn vloot naar Engeland vertrekken. En, en, en Jan, Jan, die is ondertussen weer een paar jaar ouder. We zijn in 1386, hij is één jaar ouder dan daarnet, maar toch kom. Hij, hij wordt ouder en hij heeft Hij is ook ongeduldig, net als zijn vader. Hij wil stilaan op het voorplan treden, maar ja... Voorlopig staat hij erbij en kijkt ernaar. Hij ziet wel veel. Hij ziet hoe dat de, de voedingswaren komen aangerold. Want ja, als de Bourgondiërs te strijden trekken, dan moet er toch onderweg wel mondvoorraad zijn. En nog meer dan voedsel, en hier komt die militaire stunt, nog meer dan voedsel, verschijnt er hout in sluis. U zou zeggen hout en dan. Ja, maar hout, hout allemaal bestemd voor het technisch huzarenstukje stukje van de 14e eeuw. Eigenlijk zag Jan zonder vrees hoe voor hem een reusachtige Ikea-bouwdoos avant la lettre in elkaar werd gestoken. De idee was de volgende. Engeland, zoals ik net zei, heeft Calais als uitvalsbasis in Frankrijk. Hij de stoute, wou ook een soort Calais hebben in Engeland, maar dat hadden ze niet, dus had hij besloten... Samen met Franse koning Karel VI hadden ze besloten om een soort van opvouwbaar calais te verschepen. Een kilometerslange omheining van zeven meter hoog om de dertig meter voorzien van een uitkijkpost, perfect demonteerbaar, makkelijk in elkaar te zetten. Een mobiele citadel. La ville en bois. Het onwaarschijnlijke is dat Philips de Stouter daar echt in moet geloofd hebben. Want dit is, geeft toe, er zijn geen beelden van. Ik heb geen miniatuur aangetroffen waarop we die ville en bois zien. Er zijn alleen de verhalen van de kroniekschrijvers en het, het lijkt een sprookje of zo, of een of ander fantasyverhaal. Een opvouwbaar Calais, beeld u in. Een mobiele citadel verschepen. En, en toch, ze waren er rotsvast van overtuigd. De Engelsen moesten op hun tellen passen. In sluis rolde de megalomanie over de golven. En toch, en toch, zal heel dit onwaarschijnlijke houten verhaal in het water vallen. En waarom? Dat was te wijten aan de broer van Philips de Stout. Jan van Berry, de hertog van Berry, de man die in de buurt van Bourges woonde. In de kathedraal van Bourges kun je nog altijd naar zijn uh, indrukwekkende praalgraf gaan kijken. En het probleem is dat hij er niet is. Hij verschijnt niet. Iedereen staat, die, 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 die schepen liggen klaar, iedereen is klaar om te vertrekken. Philips de Stoute. Er is maar één ding waar hij op dat moment nog aan denkt: dat is, waar blijft mijn broer? Ondertussen worden de schepen nog maar eens gewassen. Wordt er opgesneden over de, 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 de al dan niet luxueuze gemakken die sommigen aan boord hadden. Toiletten al dan niet. Een, een ijzeren punt die steeds maar groter werd op het voorsteven, noem maar op. Maar de vraag bleef, die ging niet weg. Waar is Jan? Waar blijft Jan? Waar in godsnaam zit mijn broer Jan van Berry? Jan van Berry, ik kan nog even de spanning opvoeren. Want die Jan van Berry die kennen we natuurlijk. Die kennen we van Le très Richeur du Duc de Berry. Het was geen oorlogsvoerder, het was ook geen diplomaat. Het was een man die eigenlijk alleen maar met kunst en curieuze rariteiten bezig was. Er was niets dat hem zo in extase bracht als, ik zeg maar wat, de melkdruppers van de heilige maagd. Of uh, kiezen van Karel de Groot, wel, zo van, die, van die uit de hand gelopen hobby's van superrijke mensen uit de middeleeuwen. De, de, maar, maar, maar op tijd vertrekken voor een militaire expeditie, dat was niet aan hem besteed. Daarentegen was hij wel de man die de gebroeders van Limburg naar... Zijn paleis wist te lokken. En die gebroeders van Limburg zullen dus voor hem die prachtige miniaturen van Les très du Duc de Berry voor hem tekenen, voor hem maken, voor hem inkleuren, waar een geïdealiseerd beeld van de middeleeuwen verschijnt met prachtige kastelen, idyllische bossen, kleurrijke figuren. Dat alles in een sprookjesachtig Het Decor in sluis daarentegen was minder dan sprookjesachtig. De winter kwam eraan, het regende... De voedingswaren die waren ondertussen een, een verregaande verbroedering aangegaan met de plaatselijke schimmelculturen. Het begon daar te stinken, uren in de wind. En dan, waar bleef die broer die broer die... Daar kwam hij. Daar verscheen Jan van Berry. Vijf na twaalf. Te laat. Het was te laat in het jaar. Het was te koud. De winter stond voor de deur. We konden niet meer vertrekken. Philips de Stoute scheldt zijn broer uit zoals hij nog nooit iemand had uitgescholden. En zonder u, zegt hij, waren we al in Engeland. En toch houdt hij zich in. Hij, 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 kan, hij, hij kan niet de echte reden zeggen, want waarom... We kunnen ons toch de vraag stellen. Waarom is die, is, is die kracht die Philips de Stoute niet gewoon vertrokken? Dat riskeerde hij niet. Hij wou niet, hij wilde niet het Rijk... Ik kon het niet achterlaten in de handen van zijn suffe museumbroer. Hij, hij dacht, ja, dat, dat, ik, kan, ik kan het hier toch niet. Ik kan de winkel niet achterlaten. Ik kan niet zomaar die, die in satijn gestoken Jan Doedel hier uh, de scepter in handen geven. En dus wachtte hij. En dus viel heel die expeditie in het water. De hertog, de hertog Philips, is er kapot van. Er is één iemand die zeer blij is. Onze sakera. Onze monkelaar, onze zagevind, Eustace Deschamps, weet u wel. Die, die zingt voor één keer bijna opgewekt in zijn verse. Dat, dat, dat zegt hij wanneer hij weer al weg vertrokken is uit Vlaanderen. Want ja, ze blijven daar niet in sluis, wat zouden ze daar blijven? Hij zegt, zelf beleefde ik nooit veel leid aan hun kracht en grimmigheid. En ik zal hen altijd blijven vervloeken, zeker nu ze me over de leien moeten zoeken. Hij heeft het over de Vlaam. Terwijl Philips de Stoute afdruipt, terwijl zijn mobiele citadel gedemonteerd wordt en voor een deel gebruikt wordt in Vlaanderen om zijn wapenarsenaal in onder te brengen, recyclage avant la lettre, slaagt hij er toch weer in om de reputatie aan zijn kant te krijgen. Want ondanks die deuk in zijn eergevoel, holt... De, 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 de legende van de houten stad, van het huzarenstukje, van, van het technisch wonder van de eeuw, het holt voor hem uit. En het komt overal, iedereen hoort wat een wonderlijke onderneming die Philips de Stoute wel, wel niet op touw heeft gezet. En dat dat dan mislukt is, dat, dat vergat men. Het, het was het wonder van de ondernemingszin, de hubris van Philips de Stoute, die ervoor zorgde dat iedereen dacht, wat een kerel, wat een patser, wat een held. En onze held, onze kerel, onze patser is natuurlijk ook een politicus sang, Want nu hij ziet dat heel die militaire onderneming om Engeland eronder door te krijgen toch geen zin heeft. Dat het gewoon falikant is afgelopen. Wat doet hij? Als een volbloed politicus. Hij draait zijn kar en hij zet alles in op vrede met Engeland. In de middeleeuwen was de dood een zaak van levensbelang. Tijdens je leven moest er al gebeden worden om het zielenheil na de dood veilig te stellen. En eens je dood was was het nog niet gedaan met bidden. Want moest er moesten nog meer gebeden worden. En de regel was, hoe dichter je bij het afgestorven lichaam van iemand bidt, hoe meer heil er op die postume rekening kan worden bijgeschreven. Dat is iets wat Philip de Stouten natuurlijk in de kop speelt. Hij droomt van, van een plek waar, waar, waar monniken voor hem bidden... Dat kan niet anders dan een klooster zijn. En 1388, 1390, in het laatste decennium van de 14e eeuw, maakt hij werk van een klooster. In Chamol, vlakbij Dijon, Vrijst een, een prachtig monasterium. En om dat monasterium, dat klooster, die abdij, om die te decoreren, nodigt hij... ...de grootste kunstenaars uit het noorden uit. Waarom uit het noorden? Ja, de deur was opengegaan. Vlaanderen, en de huwelijk van zijn zoon en zijn dochter... ...is de, de deur op een kier naar Holland, Zeeland, Henegouwen ...en Brabant, natuurlijk. Dus de grootste kunstenaars uit onze kontreien... ...die trekken naar Chamul. ...omdat ze uiteraard goed betaald zullen worden door Philips de Stoute. En van waar komen ze? Ze komen uit Ieper, uit, uit Dendermonde... Dienand, Haarlem, Nijmegen, noem maar op. Laat ik een paar namen citeren. Jacob de Baarse, beeldhouwer uit Tendermonde. Johan Maalwaal, die geboekstaafd staat als de eerste officieel geregistreerde, gekende Nederlandse schilder ooit. Enfin, daarvoor waren er ook, maar daar hebben we de namen niet van. Wie nog? Melchior Broederlam uit Yper, die dezelfde reputatie in de Vlaamse geschiedenis torst. Trouwens, welke kunstenaar en welke schrijver... zou er geen moord begaan om dezelfde naam te dragen? Melchior Broederland. Prachtig, toch? En, en die kunstenaars die komen allemaal samen op die bouwerf in Chamol. Die komen uit vorstendommen... die op dat moment eigenlijk nog niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Oké, okay, met onze blik vanuit de 21e eeuw... weten wij nu al dat dat de Lage Landen zal worden. Maar op dat moment was dat nog niet het geval. En zij komen daar samen... Uh op die bouwerf en gaan daar voor groot deel diets met elkaar spreken. Er is één iemand die verantwoordelijk is voor de, voor de, voor de glazen, voor het glaswerk, Le Verrier, die staat in de bourgondische boekhouding genoteerd als Henri glazenmaker. In het diets. Mijn stelling is, het is misschien een stelling, maar ik geloof rotsvast in. Mijn stelling is dat wij, de lage landen, de Nederlanden, dat wij daar voor het eerst bestonden als een soort van kunstexperiment. En wat daar op kunstzinnig vlak gebeurt, zal later door de kleinzoon van Philips de Stoute, Philips de Goede, op staatkundig vlak gerealiseerd worden. Is het geen stichtende? Is het geen inspirerende? Is het geen hartverwarmde gedachten dat wij, lage landers geboren werden op een kunstwerf op het einde van de middeleeuwen. En wie er ook bij hoort bij die kunstenaarskolonie, dat, dat zijn de eerste Vlaamse polyfonisten. En muziek was superbelangrijk. Voor Philips de Stoute, maar ook voor de jonge Jan Zonder een beetje in als jong kereltje, leert hij fluit- en doedelzak spelen. En, en, en zijn, zijn vrouw, Margrethe van Beieren, die, die, die was geen onverdienstelijke harpiste. Het was een verbindend element, die muziek, in hun, in hun huwelijk. Bij verjaardagen, nieuwjaarsfeesten werden gelegenheidsstukken gebracht. Muzikanten werden betaald om, om ceremoniële momenten op te luisteren. En ik, de boekhouding, langleefde boekhouding, dat heb ik u al verteld. Wie had er ooit gedacht dat ik nog zo gek zou zijn op... Uh, op la comptabilité, maar toch hier, die boekhouding die vermeldt, zeven minstrelen, zes trompetisten, een harpist in vast dienstverband. Zeer opmerkelijk. En het is in die tijd dat ook zijn vader, want zijn vader is uiteindelijk nog de hertog, dat hij een aantal koorknapen en muzici aan het werk stelt. Daar komen nog altijd maar meer zangers bij, zeker na de dood van de paus in Avignon, Clemens VII. Dan zijn er een aantal van, van zijn zangers die dan naar het Hof van Bourgondië verhuizen. En in 1404, dan zijn we echt, het is nog een beetje verder in de tijd, het einde van het leven van Philippe de Stoute, zijn er 28 muzikanten in dienst. Dat is een, dat is een hofkapel die, die groter, uitgebreider, indrukwekkender is dan die van de Franse koning, of van de paus, zeker dan die van de Engelse koning. En het is daar... Het, ik heb het u al gezegd. Engeland lag op apengapen, Frankrijk lag op apengapen. De pauselijke staat, dat was zeer complex. Dus Bourgondië kon in dat gat springen. Politiek, economisch, maar ook kunstzinnig. En dus ook die Vlaamse polyfonisten, die, die kregen hun kans om hun muziek te ontwikkelen aan dat rijke Bourgondische hof. Het profiteren van die politieke stabiliteit en de economische welvaart. Een van die figuren, een van die allereerste, is een zekere Beau de Fresnel, die ook wel eens Beau de courtier wordt genoemd. Vermoedelijk zijn dat een en dezelfde figuur, een, een organist, een harpist, die tegelijkertijd ook heel veel stukken muziek heeft gecomponeerd. En van die Cordier zijn er nog een aantal composities bekend. Oeh. beeld u in, hoe Philips de Stoute aanwijzingen geeft voor zijn klooster in Chamol, hoe de schilders en de kunstenaars uit het noorden aan het werk zijn, terwijl op de achtergrond de gezangen weer klinken. Ach, Bourgondië, het land van wijn, van politiek, van oorlog, van kunst, van schilderijen en van sprookjesachtige muziek. I'm not ...even gaan in een soort van lyrische opwinding... ...met die sprookjesachtige schoonheid van daarnet. En de, de realist in mij moet nu inderdaad toegeven... ...dat ook het sprookje van Bourgondië, ...de almacht van Philip de Stuyten... ...even doorprikt zal worden. Luister, Philip de Stuyten wil Johanna van Brabant een plezier doen. Dat doet hij graag. Want zij heeft hem Brabant beloofd. Zij heeft ervoor gezorgd dat Holland, Zeeland en Henegouwen ...tijdens die huwelijksonderhandeling... ...stilaan richting Bourgondië waren opgeschoven... En zij zit in de Pinari. Enfin, de ze heeft bijzonder veel last van, ik zal maar zeggen, uit de handgelopen burenruzie. De hertog van Gelderen, om de halve haverklap valt die Brabant binnen voor rooftochten. En ze is het beu. Maar ze heeft niet de slagkracht van Philippe de Stouten om daar een einde aan te stellen. En Philippe de Stouten zegt in zijn overmoed: ik zal dat wel even regelen. Hij praat even in op Karel de Zesde. Zijn handpop zegt oké. Okay. En daar vertrekken ze naar Gelderen. Daar vertrekken de Frans-Bourgondische stoottroepen, maar ze gaan niet rechtdoor. Want, ja, Johanna van Brabant weet wat een rondtrekkend leger kan veroorzaken. Wat voor ellende het over het hertogdom Brabant zou kunnen afroepen. Want ze moeten, dat is de kortste weg, door Brabant. Maar Philips de Stoute die alles wil doen, om Johanna gunstig stellen, zegt... We zullen wel een omweg maken. En het is op dat moment dat we weer dat gesakker van achter de troon van Karel VI, die mee op pad is, horen naar boven komen. Het poëtisch geweten van het Rijk, onze... onze onze teerbeminde zagen, Eustache Eustache Deschamps, die zal jammerlijker dan ooit zijn treurzangen in de eeuwigheid slingeren. Want die denkt, God, als wij een omweg moeten maken en niet Brabant moeten doortrekken. Brabant moeten ontzien, dat betekent, en dat zegt Philippe hem ook, dat ze door de Ardennen moeten. Helemaal door de Ardennen, de, de, de Deschamps begrijpt er niks van. Hij begrijpt niet dat ze hun krachten niet gebruiken voor de Engelsen. Dat ze hun beste kruid verschieten om die stomme hertog van Gelren te pakken te krijgen. Hij schrijft, men laat een arend gaan om een gans te vangen. Ze ploeteren langs de Ardennen, uiteindelijk via Roermond richting Nijmegen en daar bedoelt het. It's much do about nothing, hè? want Willem van Gelre, die ziet al snel dat hij tegen die overmacht toch niks kan beginnen. Gaat zich dan halfslachtig, hypocriet, voor excuseren tegenover Philips de Stoute. En uh, voilà, dat is dan het einde van het verhaal. En dan moeten ze terug, maar het einde van het verhaal is, is, is vreselijk, want het is zo'n slecht weer. En het is een stortvloed, ze, en ze moeten weer langs die Ardennen terug. Dat, dat leger uit elkaar valt, dat er zonder slag te leveren ontzettend veel slachtoffers vallen. En het is dan terwijl Karel VI, de jonge Franse koning, de hand op van de Bourgondische hertog, wanneer hij in zijn harnas treurig terug huiswaarts rijdt en de regendruppels langs het vizier, langs zijn neus, naar binnen voelt trippelen, dat hij plotseling beseft van en nu is het genoeg. Nu neem ik zelf het heft in handen. Hij roept de regenteraad bij zich en zegt dank u wel, het was heel fijn, maar nu ga ik de lakens uitdelen. Ik heb geen regenten meer nodig. Philippe de Stoute staat erbij en kijkt ernaar en beseft dat hij niet meer een beroep kan doen op het Franse leger. Dat hij niet meer met zijn gespierde rechterhand in die bodemloze schatkist van Frankrijk kan graaien. En zoals het een echte survivor, een echte overlever betaamt, zegt hij, oké, okay, dan is het zo. En hij trekt zich terug in Bourgondië en Vlaanderen. En gaat volop werk maken van de echte wederopbouw, waar hij al aan was begonnen. Politiek, juridisch, financieel. Uh, gewoon het, 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 het nog verder renoveren van steden die geleden hebben onder de oorlogen. Hij probeert telkens als een echte krachtige politicus het beste te maken van de situatie die bij hem voor hem op tafel ligt. En, en, en natuurlijk, um, hij moet dan heel die. Want hij krijgt, hij kan niet meer bij die, bij, bij die Franse cent. Hij moet het zelf betalen. Die, die, die roemloze aftocht uit Gelderen. Die modderpartij, moet hij betalen. Hij richt zijn rug, schrijft een brief naar Johanna van Brabant en zegt: Kijk, lieve Johanna, we hebben het probleem van Gelderen opgelost. De rekening vindt u in bijlage. Uiteraard kan Johan van, van Brabant dat helemaal niet betalen. Dat wordt dan weer handig opgelost. Zij zegt, weet je wat, als later Brabant naar Bourgondië komt, dan doe ik er lekker Limburg bij. En hier zitten wij van op de 21e eeuw op onze wolk van zogezegde alwetendheid tijd toe te kijken. Maar kunnen wij toch niet anders dan stilaan toegeven dat de blauwdruk van de contouren van de lage landen, dat die stilaan vorm krijgt en dat de ondertitel van dit epos, de Burgondiërs aarsvaders van de lage landen, stilaan in marmer voor uw ogen wordt uitgebeiteld. En nu heeft de geschiedenis een knotsgekke wending van het lot in Petomet, ...met grote gevolgen voor Philip de Stoute en Jan zonder vrees. In de zomer van 1392 onderneemt Karel VI, de Franse koning... ...een expeditie tegen de hertog van Brabant. Ik bespaar u de details, ik laat er al zoveel op u los... Hij wil de hertog van Bretagne een lesje leren. Philips de Stoute, Jan zonder vrees, allemaal mee trekken ze met het leger van de Franse koning naar Bretagne. Wie is er ook bij? Lodewijk van Orléans, weet u wel, de stille concurrent van Jan zonder vrees. De jongere broer van de koning, die van ambitie bijna door zijn paard zakt. Jan Vrees is in hetzelfde bedje ziek. Die twee jongelingen zijn erop gebrand om zich te bewijzen. Zij dromen van een slagveld. Dat zal er toch wel komen in Bretagne. ze gaan Toch vechten er hopen ze op. Waar hopen zij op? Zij hopen op dat ene. De droom. De droom der dromen. Van een ambitieuze knaap in 1392. Dat is om zich te onderscheiden op het slagveld. En om dan uiteindelijk daar tot ridder te worden geslagen. Ter hoogte van Le Mans trekt het leger het woud binnen, het woud van Le Mans, la forêt du Mans. Plots uit het bossen duikt een zonderling figuur op die de koning toeschreeuwt, ga terug edele koning, u bent verraden. De man is een zonderling, een eenzaad, in een lompen gehuld, niet echt iemand heel gevaarlijk, dus ze houden hem alleen maar op afstand maar. afstand. Ondertussen blijft hij wel heel de tijd zijn mantra herhalen. U bent verraden, u bent verraden. En die woorden, die raken bij de vorst. Karel de zesde, een gevoelige snaar. Ik ben nog vergeten te vertellen dat onze vorst op dat moment een koortsachtig gemoed heeft. Dat hij eigenlijk een beetje ziek is. Dat zijn artsen hem verboden hadden om ten strijde te trekken. Maar pff, die raad had hij in de wind geslagen. Hij zit star voor zich uit te kijken op zijn paard, voelt zich niet goed en hoort heel de hele tijd, u bent verraden, u bent verraden. Het is alsof die bosduivel zijn innerlijke veer steeds verder opwindt. Ze komen uit het bos en plots krijgt de zon vrij spel. De zon stuurt en vuurt, kunnen we wel zeggen, zijn Ze stralen af op alle harnassen en schilden van het Franse leger. Een van de schildknapen. Iemand die al een tijdje aan het dommelen is op zijn paard, die valt nu echt definitief in slaap, onder de, onder, de, onder de indruk van die hitte. En zijn lans valt traag maar zeker naar beneden. En het is alsof met die neervallende lans een duistere inspiratie rechtstreeks uit de hel opduikt in het verwarde brein van de koning. De lans valt op de helm van een metgezel. Het lawaai doet Karel de Zesde uit zijn verstijving ontwaken en wat daar gebeurt, is een sleutelmoment uit deze geschiedenis, uit de geschiedenis van Frankrijk, uit de geschiedenis van Burgondië. Hij ontwaakt uit zijn verstijving en ontwaakt in een soort van razernij. Hij roept op naar de verraders, ze willen me uitleveren. Hij raaskalt, hij zweet niet meer wat hij zegt, hij trekt zijn zwaard en hij begint als een waanzinnige op zijn gevolg in te haken. Mijn God, mijn God, roept Philips tegen zijn zoon Jan. Pas op, de koning is gek geworden. Iemand moet hem overmeesteren. Een handvol ridders wordt verrast door de koning, zei ze. Gewoon afgeslacht door hun eigen vorst. En hij stormt de vorst. Op dat moment stormt hij af op zijn broer, die snoezen, die ijdele snoeshaan, althans in de ogen van, 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 van Jan Zonder Vrees. Hij, hij loopt naar Lodewijk van Orléans, zijn jongere broer. Hij staat op het punt om hem te doden. En dan Philippe de Stoute komt tussen beiden en zegt: Kozijn, vlucht, de koning is gek geworden. Monseigneur wil u doden. Vlucht, beste neef, vlucht. En Lodewijk die daarnet nog van ambitie door zijn paard zakte, geeft datzelfde paard nu de sporen. En vlucht als een angstige haas. Dat is het moment waarop de omstaanders met tientallen de koning bespringen en hem op de grond nederdrukken. Ze zien hoe de koninklijke ogen in hun kassen draaien. Twee dagen later is hij er bovenop, maar zijn geest, zijn geest heeft definitief een klap van de molen gekregen. In zijn geest was de vlam van de waanzin opgeport. En tot aan zijn dood in 1422 zou deze Franse koning leven tussen helderheid van geest en krankzinnigheid. Nu eens weer kon hij onder de mensen komen, op zijn troon zitten, mensen ontvangen, maar daarna trad de duisternis van de waanzin weer binnen in zijn gemoed. En moest hij zich terugtrekken in zijn vertrekken waar hij opgesloten werd. Onderhanden genomen door kwaksalven, geneesheren die hem een eindeloze reeks van brouwsels toedienden. Noem maar op het, het niets, maar ook niets hulp. Hij werd gek, ik ben Joris de Gekwetste, riep hij uit. En dan wees hij naar zijn vrouw, de prachtige, slanke Beierse. De slanke Isabella, de mooie Franse koningin Isabella van Beieren en zei: Wie is toch die vrouw die mij de daver op het lijf jaagt? Dertig jaar lang, dertig lange jaren, zal het ijzersterke gestel van Karel VI een uitputtende strijd voeren met een labiele geest... Karel de Waanzinnige. En terwijl de Franse vorsten hopeloos gevecht met de duivel van de waanzin aangaat, en terwijl de Frans-Engelse verhoudingen onder zijn bewind al even versplinterd geraken als zijn verdwaasde geest, en terwijl Philips de Stoute zich overgeeft aan zijn grote kunststroom en er in Chamol met hulp van kunstenaars uit het noorden de prachtigste bouwwerf uit de late middeleeuwen zal verrijzen, Terwijl dit alles zijn onwaarschijnlijke en onstuitbare gang gaat, zal Jan zonder vrees zijn ridderdroom realiseren. Hij zal een avontuur zonder weerga ondernemen, het laatste in zijn soort. Jan zonder vrees zal op kruistocht gaan.